0: Bir şeyin komple onun yanlış olduğu anlamına gelmez. Kon demek zaten birlikte demek. Spirale de nefes almak. Yani birlikte nefes alan bir grup ne yani toplumsal veya siyasal veya kişisel olayları yönlendiriyor. Türkiye'ye baktığımızda mesela serf sendrom diye bir şey var. Milli marşa baktığımızda korkma diye başlıyor bir kere hani. Bir korku var demek ki. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Kısa Dalga'dan merhaba, komplo teorilerini konuşacağız Oxford konuşmalarında. Komplo teorilerinin uzmanı ile konuşacağız. Oxford Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ve İnternet Enstitüsü araştırma görevlisi Türkay Nefes ile konuşacağız komplo teorilerini. Türkay merhaba. Merhaba Kemal, teşekkürler beni çağırdığın için. Şimdi komplo teorileri dediğimiz zaman gerçekten Türkiye'de ve dünyada çok etkili olan, siyaseti de biçimlendiren bir şeyden söz ediyoruz. Önce şunu soracağım. Neden müzikler gibi olacak ama neden komplo teorileri çalışıyorsun? Bu ilginin kaynağında ne var?
0: A, teşekkürler. E, valla müzik olmadı öyle cevap vereyim. Ben de onun için şey komplo teorisine geçtim. E, aslında şöyle ufak bir hikayesi var. Ben e, master tezi yazıyordum. E, Otis siyaset bilimi bölümünde. Orada yaz tatilinde İstanbul'dayken arkadaşla tavla oynarken arkadaş hiç kitap okumaz. Bir baktım ki şey Sunaryo Atışı'nın efendi kitabı var. Dedim ki sen kitap okumazsın neden bunu okuyorsun? Dedim. Sonra bir anda bana böyle şey büyülenmiş gibi anlattı kitabı. Sonra aynı günlerde işte şeye gittim berbere falan gittim. Orada da şey var ee, Ve her yerde kitabı gördüm ve sonra dedim ki bu kitabın etkisi nedir? Yani niye herkes bunu okuyor? Ondan sonra onun üzerine master tezi yazdım. Doktoramı e, Kent Üniversitesi'nde yaptım. Sonra doktor sonrası çalışmalarımı da Oxford Üniversitesi'nde
1: destek aldım ve çalışmaya devam ettim. Efendi kitabına o zaman müteşekkiriz. Bize böyle çalışmalar yapan değerli bir akademisyen kazandırdığı için en azından Efendi kitabına yine geleceğiz. Şimdi ben şunu merak ediyorum Türkay. Bir teorinin komplo teorisi olduğuna nasıl karar veriyoruz? Yani diyelim ki ile ilgili bazı teoriler dolaşıyor ya da dünyayı masonlar yönetiyor ya da dünyayı yahudiler yönetiyor gibi bir takım şeyler bunlar gerçek olamaz mı? yani komplo teorisi dediğimiz şey ya da şöyle diyeyim mesela dünyayı 10 kişilik zenginler grubu yönetiyor dediğimde bu gerçek olamaz mı? bu ayrımı nasıl koyuyoruz? bir bilgi komplo teorisi olarak nasıl sınıflandırılıyor? bir
0: şeyin komplo teorisi olması onun yanlış olduğu anlamına gelmez dünyada birçok komplo teorisinin gerçek çıktığı da görüldü mesela Watergate skandalı ilk önce komplo gazetecilerin ortaya çıkardı ama sonra Nixon'ı devirdiler 1970'lerde. Veya FETÖ üzerine tartışmalar da aynı şekilde. 90'larda komplo olarak alınırken sonra şu anda gerçeklik payını olduğunda gördük. Yani komplo ne demekti? Böyle bir bir tanım kullanabiliriz. Tanım şudur, genel olarak akademide çalışanların kullandığı tanım, kompletörleri bir grup olayın, e, ufak bir ufak grup tarafından yönlendirildiği, gizlice e, güç tutan bir grup tarafından yönlendirdiğini iddia eden teorilerdir. Bu olabilir tabii ki. Ve yani bu mesela zaten Latinceden geliyor. Latincede konspirisi yani konspirare demek. Konspirare, kon demek zaten birlikte demek. Spirare de nefes almak. Yani birlikte nefes alan bir grup bir paravan ortaya koyarak e, şeylerin önünde, toplumsal veya siyasal veya kişisel olayları yönlendiriyor. Buna
1: komplo teorisi diyoruz. Bu bazen gerçek olduğu için gerçeklik payda olabiliyor. Yani bu yanlış demek değildir. Son dönemde komplo teorilerine dair şöyle de bir şey gelişti. Hakikaten inanılması güç yani gerçeklikten uzak bazı meselelerde de komplo teorileri yayılıyor, hızla yayılıyor. Bunun tabii Yükselen popülist akımlarla da bir ilgisi var kuşkusuz. İnsanlar neden komplo teorilerine inanma eğilimindeler? Yani neden bu kadar yayılıyor? Bir de ne kadar yaygın? İki soruyu birlikte sormuş oldum ama ne kadar yaygın? Ve neden inanma eğiliminde insanlar? Bence her zaman yaygın, Tarihin
0: her döneminde yaygındı. Yani e, herhangi bir... Komplo teorisi sadece büyük olaylar hakkında değil, küçücük olaylar hakkında da e, anlatılabilir. Yani ben burada mesela girdiğim bir tane... E, ne bileyim hani iş görüşmesinin aslında bir komplo olduğunu söyleyebilirim. Yani aslında kafalarında bir aday vardı dediğim anda aslında bir komplo işaret ediyor. Çünkü aslında paravan olarak bir iş görüşmesi var ama arkasında aslında kim alacakları belli de dersem aslında bir ufak bir komplo ama tabii bu duyulmuyor. Bu, bu yüzden komplo teorileri her zaman yaygındı ama sanırım internet ve e, iletişim teknolojiyi biraz daha göz önüne getirdi. Ve bazen de tabii en önemlisi belki de şu, bazı liderlerin bu teorileri kullanmasını, Mesela işte Trump'ın Twitter kullanmasını ve aslında aklına gelen her şeyi yazarken bir, bir kısmında da komplo isabet etmesi de böyle bir durum. Dolayısıyla bunların daha çok görünür ve dolaşıma çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla yani bu yüzden yaygın bence. Yani böyle bir yaygınlık hissi olabilir. Sorunun ikinci kısmı da neden insanlar inanırdı? Onun birkaç yani akademik çalışmalara da baktığımızda genel olarak 3-4 tane sebebinden bahsediyoruz. Toplumsal, tarihsel, siyasal ve psikolojik sebepler. Mesela toplumsal olarak bir ülkede kişi ve e, gruplar arasındaki e, e, güven azsa interpersonal grup indeksi vardır. Indekste e, düşük çıkarsa orada komplütoriz olması e, mümkündür ve daha, daha yaygın olması doğaldır. Mesela Türkiye bu şey bu indekslerde genelde e, çok düşük yerlerde yer alıyor dünya şekilde. Mesela herkesin birbirine güvendiği bir yerde komplütorizinin yaygın olmaması da çok Doğal aslında. Bu toplumsal sebebim. Tarihsel olarak daha önce yaşanmış olaylar, gerçek komplolar veya komplo, başarılı komplo teorileri de insanlara ikna edebilirler. Mesela Türkiye'de, Türkiye'ye baktığımızda mesela Serv sendrom diye bir şey var. Yani insanlar Kurtuluş Savaşı ve sonrasında Serv Antlaşması'ndan dolayı batılı güçlerin veya başka güçlerin Türkiye'yi sürekli bir bölme peşinde olduğunu... ...değişik dönemlerde değişik vesilelerle ortaya çıkarıyorlar. Aslında bu aslında servo olmasaydı böyle bir sendrom da belki olmayacaktı. Dolayısıyla tarihsel olayların da insanlar etkisi var. Aa bak onlar zaten bizi bölmeye çalışıyor işte... ...ne bileyim Doğu'da Ermeni devleti zaten vardı işte. Hep servo haritaları gelir tarihsel tartışmada. Bu tarihsel sebep. siyasi olarak da bir bir parti lideri eğer çıkıp kompletörüsü söylerse... ...bu tabii ki onu güncel olarak yaygınlaştırır. Dolayısıyla... Yani mesela popüler bir siyasi, güçlü bir siyasi parti liderinin çıkması daha da tabii aydınlaştı. Mesela 90'larda aslında çok güçlü olmayan siyasi figürler FETÖ üzerine komplolardan bahsederken çok etkisi yoktu. Ama işte 2000'lerde tabii bu e, şöyle, e, darbe girişimleriyle de tabii ilişkili. Ama bir de yani e, güçlü bir taraf yani e, destekçisi çok olan bir taraf ortaya koyarsa bu komplotörleri yaygınlaşıyorlar tabii ki. E, son olarak psikolojik olarak da değişik faktörler ortaya konuluyor çeşitli. Kişisel faktörler. Bunlardan iki tanesi yani çok daha ikna edici olanlar benim gördüğümde paranoya ve kaygı fazlası. Yani kaygı kaygılı başı çıkmak ama özelliği olan insanlar komplo teorisini daha hızlı inanabiliyorlar ve daha çok şey yapabiliyorlar, bağlanabiliyorlar.
1: Şimdi tabi genel anlatıya yani ideolojiye ya da resmi ideolojiye diyelim toplumda egemen olan ya da hegemonya kuran ideolojiye karşı bir hikaye. ...kuruluyor komplo teorilerinde. Onun anlatmadığını, onun söylemediğini... ...ortaya çıkarma. Tabii senin dediğin popülist liderler tarafından... ...yayılan komplo teorileri de... E, ...var ama... ...genel olarak böyle bir genel anlatının dışında... ...işte medyanın yazmadığı şey diye... ser sendromu ya da... ...Lozan işte 100 yıl sonra feshedilecek... ...bunu medya yazmıyor. Ya da daha önce bor madeni üzerine... ...çok komplo teorileri falan vardı. Peki... E, ...burada... Mesela ben gazeteci olarak şunu düşünüyorum. Bu tür görüşlerle, bu tür resmi anlatının dışındaki iddialarla komplo teorileri arasındaki ilişkiler ne ve farklar ne? Yani bunu nasıl kurabiliyoruz? Komplo teorileriyle
0: resmi ideoloji tabii ki şey var. Bazen resmi ideolojinin bir parçası olabiliyor. Aslında her resmi ideolojide normal yani şey, belli içkin komploları olarak olabilir. Mesela bizim Milli Marş'a baktığımızda şey diye başlıyor yani aslında milli marşı aslında servis sendromunun başlangıcı gibi yani şey diye korkma diye başlıyor bir kere hani bir korku var demek ki sönmez bu şapaklarda üzerine aslanacak yani yani milli marşı şeyle ya korkma bu ülke bir daha bölünmeyecek diye başlayan bir ülkede yaşıyorsun dolayısıyla aslında resmi dönüşün içsel olarak tabi yani böyle bir tehlikenin olduğunu da aslında bahsediyor yani bu sadece yani korkma zaten yatıştırmak için söylenmiş şey. demek ki bir tehlike var ki yatışıyoruz Tabii ki kompratörleri resmi ideolojiye karşı çok kullanılıyor. Çünkü zaten bunun kullanılması da doğal. Bunun sebebi çünkü bütün düzen bozuk diyorsan büyük bir şey bulman gerekiyor. Bütün düzen bozuk çünkü gofret fiyatları düşük falan. Yani böyle bir şeyle ikna edemezsin insanları. Zaten düzenin kokuşmuş olduğunu
1: şey yapmak için kompratörleri çok etkin araçlar. Peki ne tür bir işlev görüyor? Yani ben bir de bu komplo teorilerini son dönem batıda da yaygın olan komplo teorileri çerçevesinde de ele almak istiyorum. Yani örneğin işte Brexit öncesi burada İngiltere Avrupa Birliği'nde kalırsa bilmem kaç yüz bin Türk e, İngiltere'ye gelecek e, ve buraya yerleşecek diye bir komplo teorisi vardı ve bu çok etkili olmuştu bir eksik döneminde. Ya da buna benzer işte Trump eliyle, sağ popülist liderler eliyle yaygınlaştırılan komplo teorileri var. Bugünkü yönetimlerin komplo teorilerini yaygınlaştırmaktaki amacın ne? ne tür bir işlev görüyor?
0: Yani bunların bir işlevi var çünkü insanları çabuk olarak şey yapabilirsin yani de mobilize edebilirsin komplötörleri. Bakın böyle bir tehlike var. Bakın böyle bir şey oluyor diyerek. Yani mesela ya yani bunun çok şey farklı kullanımları da var. Mesela e, atıyorum yani şimdi e, dünya tam Türk bir Türkiye'den bir de dünyadan örnek. Dünyadan örnek 2. Dünya Savaşı'nda işte Hitler Nazi rejiminin sürekli her şeyi e, Yahudileri suçlamasını şey yapabiliriz. Yani bu çok şeydi yani göbel sürekli çıkıp işte işte Rusya şey bize saldırdı çünkü Rusya'da işte bir civiş yani şey Yahudi masonik bir tane çetesi aslında bunların arkasında ve Amerika bize saldırdı yani sürekli bu açıklamalarla aslında ya kendi kendini destekleyen insanların aslında mobilize olmasını ve bir arada durmasını sağlam sağlamaktan Türkiye'de de var yani mesela deniz gezmiş ve arkadaşlarının asıldığı meclis tartışmasında mesela şey var hani yani böyle bir suç yok. Bu analizaya aykırı bu suç dendiğinde Nihat Hanım şeye çıkıp kürsüye çıkıp şey diyor. Mehmet Adalber söylüyor bunu bu arada. Diyor ki ya hayır diyor şey diyor diyor. Ya biz diyor Norveç'ten Filistin'e kadar uzanan bir komplo çetesiyle karşı karşıyayız. Hiç kimseye müsamaha gösteremeyiz diyor. Hatta Mehmet Adalber diyor ki neyi kastediyorsunuz diyor. tabii ortak gidip geliyor. Ya evet analizaya aykırı olabilir ama aslında o kadar büyük bir tehlike altındayız ki. Hani şey, anayeseye aykırı hareket edebiliriz gibi. Yani bir lisans alıyor yani bir şekilde.
1: Yani Türkiye'de komplo teorileri gerçekten yaygın ama mesela senin tespit ettiğin en başlıca, en e, çok inanılan hangi komplo teorileri var? Genel bir kalıp var.
0: Ve o kalıba değişik olaylar uydurulabiliyor. Yani genel kalıp şeydi işte dış güçler ve bazen içerideki e, azınlıklar eliyle eri, bizi bölmeye çalışıyorlar. Bizim birliklerimize Kast ediyorlar Ve bu değişik olaylar tarafından şey yapılıyor, yeniden e, e, canlandırılıyor. Ve Türkiye aslında bir sürü de tehdit altında, PKK üzerine 1990'ların ilk yarısında yapılan şeyler, aslında bunun Büyük Ermenistan oyunu olduğu, işte şey oranın aslında ondan Ermeni yani asıllar artlarına yapılıyor. Yani bir, bir sürü komplo teorisi ortaya atarak aslında e, Türkiye'nin bütünlüğüne karşı geçen bir sürü tehlikenin olduğunu söylüyor ve Hani en yaygın olan bu ama mesela İslamcılar arasında da şey vardır mesela e, abdulhamit mesela dizide de var bu abdulhamit ee, i̇kinci ikinci Aptöremit e işte Theodor Herzl yani e, e, dünya ziyonizmin başlangıcı ve siyonist takımın en önemli lideri olarak görsün. Aslında gelir Filistin'i 1900 yılında Aptöremit'ten satın almak istiyor. Aptöremit hayır diyor. Ondan sonra 1908 Aptöremit devrildiğinde siyonistler tarafından desteklendiğini, Zaten Selanik'te önemli bir Yahudi nüfusu var. Şey, İta ve Terakkinin kenarlar arası şey, merkezi o zaman oldu. Dolayısıyla hani bu da mesela İslamcılar arasında sürekli tekrar edilen bir şeydir. Komplo teorisi ve aslında 100 yaşından daha daha yaşlı bir komplo teorisi yani. Kulağınız bizde. Kısa dalga da olsun. Haber podcast buluştu. Kısa dalga podcast.
1: Tabii şimdi komplo teorileri dediğimizde benim aklıma ilk gelen şeylerden biri gezi eylemleri oldu. Gezi eylemlerinde o dönemin başbakanı Erdoğan'ın dile getirdiği bir güçlü komplo teorisi vardı faiz lobisi. Bunu çok kullandı ve hala kullanıyor. Yani e, kendi siyasi tarihlerini anlatırken faiz lobisini gerçekten çok ciddi bir e, argüman olarak kullanıyor. Yani ben şunu düşünüyorum tabii faiz lobisinin bir ülkenin siyaseti üzerinde etkisi Olabilir mi? Olabilir. Ama Gezi protestolarının arkasında bir faiz lobisi aramak gerçekten bir komplo teorisi. Gezi protestoları Türkiye'de bu komplo teorileri için özellikle e, AKP taraftarlarında ve giderek genişledi tabii bu MHP'lileri de, milliyetçileri de aldığı içine yeni bir başlangıçtı sanki. En başlıca ve inanılan komplo teorileri Gezi'den sonra başka ne var sen hatırladığın ya da bu Gezi'nin komplo etkisini nasıl açıklarsın?
0: Evet Gezi aslında bir şey yaptı bu bahsettiğim daha önce bahsettiğim aslında e, dış güçlerini sürekli Türkiye üzerine oyunlar oynayan bunun bir daha hatırlatması gibi oldu bir grup insan için. Ondan sonra mesela paralel devlet şeyi tartışması ve FETÖ tabii ki aynı şey zaten e, çok yaygınlaştı ve hala e, tabii şey, darbe teşebbüsüyle de beraber bu devam etti ve en güçlü sanırım komple tartışmaları bunlar. Bu arada mesela ilginç bir şekilde Romanya'da da Eski devlet başkanı paralel devlet diye başka bir şey yaptı. Sadece yani Türkiye'de Türkiye menşeli bir kavram olmasına rağmen ithal etmeyi başardık. Hani böyle,
1: <gülüyor> böyle bir şeyimiz var yani. Aslında derin devlet kavramı da Türkiye'nin dünyaya ithal ettiği bir kavram olarak bilinir. Yani en azından böyle bir yaygın görüş var. Ama bu paralel devlet meselesi gerçek çıktı. Yani bu bir komplo teorisi olarak hala niteleyebilir miyiz? Çünkü... Gerçekten devlet içerisinde örgütlenmiş bir gücün olduğu ve bu gücün darbe girişimine kalkıştığı bugün bildiğimiz bir şey. Tam da aslında bu soru, başta sorduğum soruyla da ilişkileneceğiz şimdi. O zaman burada komplo teorisi diye sunulan şeyin gerçek olma olasılığı ortaya çıktı. Bunu nasıl açıklarsın?
0: Ama zaten hani... E
1: yani her teorinin gerçek olma olasılığı var.
0: Dolayısıyla yani Marksist teorinin de, evrim teorisinin de, komplo teorisinin de e, o gerçek olma olasılığı var. Zaten bu onun komplo teorisi olduğu gerçeğini değiştirmez. Yani yani Lacan'ın çok ilginç bir lafı var. Lacan diyor ki, siz diyor, karınızdan şüpheleniyorsanız sizi aldattığınıza dair. ...siz paranoyaksınız diyor. Ama karınız gerçekten sizi aldatıyorsa da paranoyaksınız diyor. Çünkü bu bir şüphedir. Dolayısıyla aynı şekilde komplo teorileri üzerine de düşünebiliriz. Yani bir komplonun Zaten başta bahsettiğim e, tanımlamanın hedefi de o Yani bir olayı bir komplo olarak... ...yani bir grubun paravan kullanarak... E, ...başka bir şekilde e, diğer insanları manipüle ettiğini iddia eden teoriler... ...komplo teorileridir. Ve bazen bu dünya tarihinde birçok zamanda olmuştur. Ama bu demek değildir ki bütün komplo teorileri gerçek. Bunlar teoridir. Her teori gibi gerçek olma olasılıkları vardır. Yani Paylar devleti bunlardan biri zaten.
1: Peki ama öyle komplo teorileri var ki o komplo teorileriyle toplumlar yönetiliyor. Yani sen de söylediğin işte Türkiye'deki yaygın sev sendromu, bölünme sendromu ve bunun arkasında dış güçlerin Türkiye'yi bölme amacı yaptığına dair komplo teorisi aslında bir bütün cumhuriyet tarihini açıklayabiliriz nasıl yönetiliyor yani komplo teorileriyle bu Brexit ve Trump örnekleriyle birlikte belki açıklayabilirsin yani bir komplo teorisinin toplum yönetimindeki işlevi nedir
0: sanırım tamamen mobilize etmek için çok elverişli insanları mobilize etmek için elverişli bir veya yaptığınız şeyleri insanlara anlatmak veya açıklayabilmek için çok elverişli bir araç sunuluyor komplo teorileri yani işte Brexit olunca mesela işte 80 milyon Türk İngiltere'ye gelecek demek aslında çok kullanışlı. Yani herkesin gidip böyle bir şeyin Türkiye'nin nüfusunu ya yani bunu dinleyen mesela atıyorum 3 milyon kişi varsa sanmıyorum 10 kişi bile gidip Türkiye'nin nüfusu kaç arkadaş diye bakmıştır yani. yani. Biz biliyoruz çünkü biz Türkiye'den geldik. Ama ne bileyim hani şey 70 milyon Romanyalı <gülüyor> İngiltere'ye gelecek desek belki biz inanacağız. Dolayısıyla yani şey kompletörleri çok basit, net ve bir, bir, birine işaret eden bir gruba işaret suçlayan anlatıları oldukları için siyasette evet kullanılıyorlar ve bu çok e, kolay bir şekilde insanları mobilize ediyor. Yani Amerika'da literatürde tabi bunlar da komplo teorisi. Genelde böyle e, race rights derler. Yani e, çeşitli etniste veya şey ırklar arasında birbirlerine sataşma veya kavga olduğu zaman veya işte büyük olaylar çıktığı zaman. Bunların genelde e, şey olarak çıkarlar. Mesela atıyorum iki grup var. Bir grubun e, on, saldıran grup şunu, şunu yayar yani bir grubun aslında kendi gruplarından ufak bir, reşit olmayan bir kadına tecavüz ettiği kıza e, tecavüz ettiğini yayarlar ve bu bir şey verir, justification yani bir ona bir sebep verir. Ve insanlar çabucak mobilize olur. Zaten genel alan
1: bir gerginliği, bir şüpheyi doğruya çıkartabilir komplo teorileri. Bu, bu nedenle çok tehlikelidir. Tabii komplo teorileri genelde aşırı sağın ya da sağın bir argümanı olarak bilinir. Ama Türkiye'de solda da benzer komplo teorilerine ilişkin bir inanç var ve bu giderek yaygınlaşıyor. Bu ne anlama geliyor? Yani örneğin bahsettiğin Serp sendromundan tutalım da son dönemdeki aşı tartışmalarına varana kadar solda hisseden, kendisine solcuyum diyen insanların da etkisi altına alan bir komplo teorileri var bu Türkiye'ye özgü mü yoksa e, solda da bir komplo teorisine inanma eğilimi aslında sağ kadar var mı? Sanırım böyle bir potansiyel iki
0: tarafta da var. E, bunun sebebi de şey yani aşırı sağ veya aşırı sol yani aşırı bir görüş olduğu zaman zaten ne kadar merkezden uzaksanız o kadar e, yani merkeze ters ve düzene ters e, görüşleriniz oluyor tabi bu doğal olarak. Yani düzeni değiştirmek istiyorsunuz bir şekilde daha çok değiştirmek istiyorsunuz merkezi partnerden. Dolayısıyla bunu yapmak için düzenin kokuşmuş olduğunu iddia etmeniz gerekiyor. Düzenin tamamen bozuk olduğunu iddia etmeniz için de teorileri çok elbeyici anlattılar. Yani işte düzen üç kişi çalışıyor, işte Rockefeller bunun arkasında, yani herhangi bir şey, ne bilmem, hani, bilmem ne ailesi şunu yönetiyor filan diyerek aslında ve dolayısıyla bu aşırı uçlarda kullanılıyor. Çünkü hani onlar şey olarak gelemezler ne bilmem. Türkiye'de neden yeşil alan yok diye aşırı uç Ideoloji, yani ideoloji argüman olmaz zaten. Yani olursa da kimseyi ikna etmez. Yani tamam yeşil alan yaparız der yani. Neden bu düzeni tamamen değiştirelim ki? Dolayısıyla yani ne kadar çok şeyse eee şeyi ne kadar çoksa komploteörleri onun için sizi
1: daha elbette yere getirebilir. Ama benim kastettiğim biraz böyle modus yani ortalama vatandaş inanıyor buna yani ve mesela Türkiye'de bu komplo teorilerini ortaya atanların siyasi kimliklerine baktığımızda sosyalist falan değil çoğunlukta. hani sosyalistlerin de belki ortaya attığı bir takım komplo teorileri vardır ama biraz böyle daha merkezde olan insanlar işte mesela Soner Yalçın bu konusunda açık bir komplo teorisi ileri sürüyor ve Soner Yalçın bir sosyal demokrat olarak bilinir hani bu düzeni değiştirdiğine daire en azından bir şeyim yok benim. Dolayısıyla ortalama insanın inanma eğilimini ve ortalama merkezde duranların bunu üretme eğilimine baktığımızda bu söylediğinde biraz çelişkili değil mi? Yani sadece aşırı uçlarda komplo teorileri üretilmiyor sanki.
0: Yok haklısın tabii ki yani ortadaki ortadakiler de şey yapıyor. Ama ben sadece bu hani genel bilinen bir aşırı sağlığa ilintilendirme vardır komploteerlerine. Bunun sebebini açıklamak isterim. Dolayısıylaaşırısa çok aşırı olduğu için zaten hani şey yapmak e, yani kendi argümanının şey doğası gereği bunları zaten söylemek zorunda. Ama bu şey demek değil. Merkezdekiler komploteerisi yapamaz, yapmaz. Hiçbir sebepleri yok demek değil aşırı solda da vardır bu komplo Yani işte CIA işte yok işte o CIA ajanı, bu CIA ajanı. Yani tabii değişik temalarda. Ama Türkiye'de genelde sol o kadar yani özellikle bizim şu andaki dönemlerde güçlü olmadığı için zaten bunları çok duymaya şey kalmıyor. Daha çok sağ tandanslı komplo Dinliyoruz yani işte mesela Abdülhamit şey dizisini izledim mi? yarısı teorisi zaten yani ben çok izlemiyorum da yani şey arada şey böyle konuşmalarda göstermek için ufak klipler alıyorum orada baktığımda tamamen bütün
1: o İslamcı kökenden gelen bütün kompüyöteorilerin neredeyse belki güncelleştirildiğini görüyorum yani bir de senin çalışmalarında şu dikkatimi çekti Soner Yalçın'ın Efendi kitabı ile ilgili özel bir çalışmam var sanırım ve e, bu Efendi kitabının komplo teorilerinin daha kitleselleşmesinde ve işte belki merkez solda duran insanlar etkilemesinde de bir rolü olmuş. Ne dersin yani Soner Yalçın şimdi de aşıyla gündemde ama bu Efendi kitabı gerçekten önemliydi. Dönmelerin yani sebatahistlerin Türkiye siyasetini ve ekonomisini domine ettiği yönünde bir iddiası vardı. Nasıl bir rol oynadı bu kitap komplo teorilerinin yaygınlaşmasında? Tabii o dönem sadece Soner Yalçın üzerinden, Soner Yalçın popüler... Bence iyi yazan
0: bir, e, bir yazar, e, bir gazeteci e, ve yazdığı kitaplar çok satılıyor. Dolayısıyla yani doğal olarak eğer komplo teorisinin e, merkezine olan bir anlatı yaptığında, yani Efendi kitabı gibi, bunun çok satacağı ve yani e, insanlara çabuk ulaşacağını gördüm. Ben aslında okurlarıyla da konuştum. Aslında herkes kendisinin yani bu çalışmalarında da var kendisinin mesajını kendi meşrebince alıyor yani işte aslında kendisi kendini solda tanımlayan sosyal demokrat bir e, yazar olarak tanımlıyor ama aslında e, birçok okur tarafından solcu gözüküyor yani solcu olarak Hı -hı. biliniyor ve sol bir tandanslı komplo teorisi olarak alınıyor ve onların ama insanlar bunu okuduktan sonra solcu olmuyor veya işte tamamen inanmıyor onu kendi şeyine göre değerlendiriyor genelde benim izlenim buydu Ayrı zamanda sadece... Sonra Yalçın tabii bu konuda yalnız değildi yani. Tek bir kitap zaten bütün her şeyi yaygınlaştırmaz. Ee, Yalçın Küçük de vardı o dönemde. Şey, Başkaları da vardı ama işte e, sanırım e, tanınan, bilinen yazarlar olmaları... ...ve medyada yer almalarından dolayı onlar biraz daha tabii bir şey... Diyordu, daha çok insana ulaşmaları sebebiyle bu kompletörlerini onlara ilettiler. Ama aynı dönemde mesela bir akademik yazar da... E, ...yani şimdi beni affetsin benim isim hafaza medyedir... E, Sabancı Üniversitesi'nden bir tarihçiydi. aslında bütün bu sabotajlar üzerine olan komplo teorileri dalga geçen bir kitap yazdı. Ona Mastika diye. Mesela o iş duyulmadı yani. Ama o da tabii şey kimin e, şeye e, insanlara ne kadar ulaşabildiği ile ilgili.
1: Peki Türkçeye çok teşekkür ederim bu komplo teorileriyle ilgili e, çok e, ne işlev gördüklerine dair çok e, güzel bir sohbet oldu. E, bunu ileride belki tekil komplo teorileri Işığında delinilebiliriz. Çok teşekkürler.
0: Bizi Kısa Dalganet ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.